0: Buen día, mateaprendedores y mateaprendedoras. Bienvenidos al podcast El Mate de la Mañana, diario de una mateaprendedora. En el episodio 6 de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona. Marca personal o personal brand en inglés. Específicamente de la gestión, del desarrollo de tu marca personal. Lo que sería el personal branding. Así que si sos emprendedor, emprendedora, artista, profesional, quédate ahí porque esto te va a interesar mucho. Hoy es 3 de septiembre de 2019, me defino como mate aprendedora y Maya es mi nombre. Bueno, el tema de marca personal que para mí es eh, súper interesante, que me apasiona... ...que cada vez estoy descubriendo más cosas sobre este tema... ...personal brand, personal branding, que es la gestión de la marca personal... Eh, ...me parece que hay poca información o poco conocimiento o se investiga poco... Eh, ...acá en Argentina todavía y que hay que avanzar en ese sentido porque es algo muy interesante... Y que en principio tenés que tener en cuenta que te va a servir ya sea en tu emprendimiento, en tu negocio o como profesional. Tanto sea en la búsqueda de trabajo o, el, o en el mejorar la posición de trabajo, en, en colocarte en, en el mercado laboral, por así decirlo, o para conseguir oportunidades de negocio como emprendedor o con... Como empresario o empresaria O sea que digamos que laboralmente Es algo que tendríamos que empezar a, a entender Y a conocer todos y todas no, no va a haber mucho tiempo en este podcast de hoy Para todo lo que quisiera decir Así que voy a tratar de ser sintética eh, Me anoté un par de puntos Y bueno, ya iremos hablando en otros episodios Y, y haré algún video en el canal de YouTube Y, y vamos a hablar en Instagram Ayer dejé una, una pregunta Pero... Eh, Básicamente pasó lo que me imaginaba no hay, no hay tanto conocimiento o información sobre el tema Con lo cual más motivada estoy a hacer el podcast eh, de hoy y hablar de esto Bueno, empecemos ¿Qué es marca personal? Pensemos en estas dos palabras, marca y personal ¿no? Personal obviamente es la persona, somos nosotros mismos Es algo relacionado con, con vos, con el individuo, con, con tu persona tu persona dejando marca, tu persona, vos, dejando una marca, dejando huella, dejando marca, ¿dónde? En el otro, ¿sí? Es eso, en los demás, en la percepción de los demás. Es el dibujo que tienen sobre vos los demás. Por eso te digo que es algo que tenemos, tuvimos siempre todos. Es más fácil de verlo, si te, voy, ahora te voy a poner ejemplos del mundo offline, de cómo cuando ni existía internet... Eh, hablábamos y pensábamos en marca personal, obviamente sin usar estos términos, ¿no? Pero, digamos, si nosotros para movernos en, en el mercado laboral, cuando íbamos a las entrevistas de trabajo o en los mismos trabajos, eh, teníamos determinado aspecto, más menos prolijo, si éramos más menos impuntuales, eh, si teníamos una forma de comunicarnos determinada, o sea, todo ese tipo de cosas que en principio las hacíamos naturalmente, pero quizás... Eh, a veces no, a veces las cuidábamos, decíamos, bueno, uy, che, yo la verdad que no me está yendo bien, este, con, no sé, llegando tarde a las entrevistas, siempre con mi cosa impuntual, entonces debería mejorar esta parte en mí, o la verdad que me va bárbaro cuando voy a una entrevista de trabajo, o me va bárbaro en mis trabajos porque tengo tal característica y, y esta característica suele ser valorada y a mí me sale bien porque, porque la siento, porque me nace, porque soy así, qué sé yo, porque porque tengo algo, eh, los, mis valores, mis creencias coinciden con, con estas características eh, que naturalmente desarrollo y que me funcionan para lo que quiero hacer. Ahí toqué un punto clave, para lo que quiero hacer. Cuando vamos a hablar de marca personal, lo primero que tenemos que pensar, y este es el punto uno que me anoté, es el objetivo, el sentido, el para qué. ¿Por qué vamos a desarrollar o queremos gestionar nuestra marca personal vuelvo un poquito para atrás marca personal tenemos todos por supuesto, claro, vos no podés decir no, a mí marca, yo qué marca me suena empresa, me suena a producto, me suena a Coca-Cola, no quiero tener una marca personal bueno, lamento informarte que la tenés aunque no la llames así es la impresión que dejas en los demás, es lo que dicen los demás de vos cuando no estás, <ríe> eso eh, y como estamos hablando específicamente de las oportunidades que tenemos en el mundo laboral, ya sea de forma independiente o, o de forma dependiente, esto es muy importante, porque está claro que nos va a ir mejor eh, si entendemos que estamos dejando una determinada marca, una determinada huella, una determinada imagen y que eh, queremos que sea la mejor posible en función de nuestros objetivos. Ahí está mi punto uno, que es el para qué, que es el sentido de para qué vamos a desarrollar, para qué vamos a tratar de gestionar nuestra marca personal. Una vez que, que entendemos esto, como decía antes, no puede ser simplemente porque quiero hacer una carrera en determinado ámbito empresarial y quiero eh, ascender... este en este sentido, o quiero desarrollarme como futbolista y entonces quiero llegar a ser el mejor futbolista del mundo, o quiero en, en tal disciplina artística, o quiero tener eh, mi emprendimiento y, y lograr más ventas, generar más clientes, crecer, potenciar mi emprendimiento. Bueno, todo esto va a mejorar, va a ser muchísimo más potenciado, más eficaz, si... Iba a decir por atrás, pero no es por atrás, yo diría por delante de nuestro emprendimiento, por delante de todo lo que hacemos, por delante de nuestra actividad profesional, ¿sí? eh, colocamos nuestra marca personal. Me parece, eh, me gusta más la expresión, es como es timón de proa, no, no, no es que va atrás, va por delante, porque, porque primero estás vos, primero está la persona. Digo esto, es muy figurativo, pero es muy común ver en, en los emprendedores, en las emprendedoras, esconderse, taparse no, no, yo no quiero figurar poner obviamente un nombre fantasía para su, su emprendimiento y no aparecer en ningún lado y, y poner el producto adelante <coughs> incluso eh, hay mucha reticencia en algunos a poner, bueno, su teléfono una forma más clara, más directa de contacto o, o poner en las páginas de Facebook que administran quiénes son los administradores de esas páginas hay mucho estar por detrás todo el tiempo por detrás y estamos en un mundo estamos en un proceso global de justamente como hay tanta saturación de información y de cosas es como es, es como, como que se pega la vuelta en un punto y, y a lo que se va a atender o sea o, o las cosas que mejor van a estar o por donde va a haber más oportunidades son las cosas que más se humanicen que más se personalicen las marcas que logren eh, justamente esto humanizarse encontrar a la persona detrás, porque la gente está tan saturada, tan saturada de publicidad, de información, de bombardeo mediático y de tanto, que hay como una necesidad de volver a encontrarnos, una necesidad de conectar con personas, una necesidad de que te hable una persona y no una máquina y no un robot. Entonces, eh, me parece muy importante, justamente en estos tiempos, pensar en esto, en las personas que somos, no por detrás, iba a decir, por detrás de ese emprendimiento, sino por delante del emprendimiento por delante de, de ese instituto de belleza, de, 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 de esa peluquería, que uno entra, ve un quilombo, gente peluquera, todo pero no se sabe de quién es, ¿no? Eh, digo, la personalidad de esa peluquería, la personalidad de, de ese lugar, de cómo te van a atender, de cómo va a ser, si va a estar limpio, si no va a estar limpio, si si va a tener la música que le gusta al dueño o, o se va a fijar a ver más o menos qué música le gusta escuchar a los clientes, si va a ser agradable, qué olor va a haber ahí. Me parece que todo eso tiene que ver con eh, el que está, no por detrás, sino por delante de esa peluquería y que sería mucho más productivo para esa peluquería que los clientes pudieran verlo y conectarse con sus valores si coinciden, y si no coinciden, aunque no es que sea un análisis tan frío así, pero, pero, pero se va a dar, pueden elegir irse a otra peluquería. Entonces los clientes que queden, la gente que esté ahí, va a ser la que el cliente fiel, ¿no? el que realmente conecta con los valores del que está a la cabeza de ese emprendimiento. Si desarrolla su marca personal de forma ordenada, de forma coherente, gestionada, me parece que tiene 10.000 oportunidades más, de que le vaya mejor en su emprendimiento. Entonces, eh, entendido el objetivo, que sería el paso uno, el, el objetivo general, quiero decir, no el para qué. Después vamos a hablar de metas al final, más, más smart, más específicas, pero en principio es un para qué. Lo segundo, sí, o, o el primer ejercicio, pero sería mi punto dos, que hay que hacer, que es el más importante y hay que tomarse tiempo para esto, es el autoconocimiento. Eh, porque como se trata de algo tan personal y que encima tiene que ver no con lo que yo creo que soy, sino lo, cómo los demás me ven a mí, qué valores, qué características, qué cosas me diferencian, eh, lo más simple y lo más claro es preguntarles a los demás y empezar a tratar de entendernos, a conocernos, a aceptarnos, eh, pero sobre todo escuchando las miradas de los demás. Entonces podés preguntarle a, a personas cercanas... Eh, no sé, decime tres características, dos características mías, positivas, negativas. ¿Qué te parece? ¿Dónde soy fuerte? O sea, hay otros autores que hablan, bueno, hace tu análisis foda, que eso es algo muy, muy que entendemos los de, lo de administración, los de negocios, eh, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero en criollo es... Eh, ¿qué, tengo, qué es lo bueno y qué es lo malo que tengo cuáles son las cosas que me diferencian preguntarle a los demás, preguntarle a tu familia a, a amigos, si se puede a, a alguien con el que tenés relaciones comerciales mejor, y, o laborales mejor, eh, porque de eso se trata, porque siempre va a haber quizás uno, no sé tu tía te ve de una manera, pero después cuando vos vas a laburar digamos, <risa> afloran otras características tuyas, entonces eh, hacete una listita Pensá que, qué de esas características son las que a vos te parecen interesantes para, o, o han tenido, o, o te resultan en, en esto, en, en tu inserción laboral, o en, tus, o en los negocios, o en las, las actividades comerciales que hiciste. Y, y pensá podrías, cuáles podrías potenciar, cuáles deberías trabajar justamente para, para mejorar o eliminarlas, como ponía, es un claro ejemplo ese de la impuntualidad, no creo que a nadie le sirva ser impuntual. Eh, entonces, si te aparece una de esas, eh, o demasiado desprolijo, descuidado, o, o lo que sea, este, digo, son las típicas, ¿no? Que, que uno siempre trata de decir, che, esto debería mejorarlo un poco, eh, para tenerlas claras, para tenerlas claras y, y, y mejorarlas, ¿no? Si son cosas muy, muy fuertes que se ven en vos y que la gente, eh, sobre todo que la gente lo percibe, porque de eso estamos hablando. Eh, y ahí, cuando empezamos a pensar en esto, también, en realidad, de lo que vamos a empezar a hablar va a ser de cuáles son nuestros valores. Más allá de eso de, tía, ¿cómo me ves? ¿Qué características tengo? Lo, de lo que se trata es de ir al, al hueso, ¿no? Y el hueso son nuestros valores y creencias. Y esto es muy importante, que los tengamos claros, que los escribamos, que los definamos, cuáles son nuestros valores principales. Porque aunque no sea tan directo, no es que lo voy a poner un cartelito en la peluquería y entonces va a entrar, bueno, mis valores son ta, 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 y va a entrar la señora a cortarse el pelo a ver si coincide, entra y dice, no, no, es así. Pero sí se va a dar en un punto, se va a dar en las acciones que hagamos, en las decisiones que tomemos para ese negocio, se van a percibir cuando, cuando el, el dueño los tiene claro, el dueño de la peluquería en este ejemplo, los tiene claros, eso se va a percibir en el negocio y los clientes lo van a percibir. Y como digo, van a entrar y van a, a ser clientes fieles eh, los que más conecten con esos valores, ¿sí? los que coincidan en, ese, en, ese, en esos valores, en esas creencias. Entonces, eh, también es importante que en este momento entendamos que como tenemos determinados y no tenemos todos los mismos valores no le vamos a gustar a todo el mundo y eso está bien que así sea, ¿verdad? entonces no se trata de agradarle no se trata de mejorar lo que el mundo dice que es malo y, y, y poner todo lo que se supone que el mundo dice que son buenos valores para agradarle a todo el mundo no, no se trata de eso, se trata de ser auténticos auténticas, la autenticidad ya es un valor en sí mismo no entonces, buscar cuáles son realmente eh, mi sistema de creencias, mis valores y, y veré a quienes le gustan eh, quienes coinciden con, coinciden con estos y quienes no, y está bien que así sea bueno, si están viendo el video de cuando grabo el podcast en mi canal de youtube punto .com barra Valla Vázquez verán que cambió un poco el decorado, y es que tuve que hacer una pausa porque, bueno, este es el diario de una mate aprendedora, en el podcast el mate de la mañana y, bueno, pasan cosas, la niña se levanta, tiene que desayunar y viene el plomero y etcétera, etcétera. Entonces, este acá estamos, continuando con el punto 3, que es target, nicho. Tenemos que llegar a una audiencia determinada. No podemos llegar a todo el mundo, no podemos gustarle a todo el mundo, tenemos que saber muy bien a quién le estamos hablando. Uno no le habla igual a todo el mundo. Depende a quién te dirijas, vas a elegir un tono, vas a, vas a tener un tipo de comunicación, vas a eh, intentar conectar también con los valores de determinadas personas, no podés conectar con los valores de todo el mundo porque justamente lo que decíamos antes, no tenemos los mismos valores ni, ni consideramos importantes las mismas cosas. Entonces, eh, cuando sabemos a dónde nos dirigimos, cuando sabemos a qué cliente, público, audiencia, eh, target, eh, a qué nicho, a qué específico segmento del mercado le queremos hablar, a quién nos queremos dirigir, Muchísimo más efectiva va a ser nuestra estrategia de, de desarrollo, en este caso de marca personal. Entonces, la parte de seleccionar el nicho al cual nos vamos a dirigir es fundamental, casi diría para, para el éxito de, de una, del desarrollo de una marca personal eh, sólida y, y con posibilidades de, de impactar eh, precisamente en una audiencia determinada. No se puede impactar a todo el mundo ni en todos lados, ¿no? Entonces ese sería el punto 3. El punto 4 es la propuesta de valor. O sea, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? Cuando hablamos en la parte del autoconocimiento, decíamos qué tenemos de bueno, cuáles son nuestras buenas características, pero digamos que nada tiene sentido si, si todo el tiempo lo que pensamos es con respecto a nosotros mismos. Si lo que estamos analizando es qué cosas tenemos buenas que nos hacen bien a nosotros, no tiene tampoco sentido. Hablábamos de que la marca personal es dejar una huella o un impacto o lo que sea en los otros, entonces, eh, para impactar positivamente en, en los demás, lo que tenemos que pensar es qué es lo que le vamos a aportar. ¿Qué tenemos para aportarle al mundo? ¿Qué es lo que podemos dar que tenga valor para un alguien? Insisto, no para todos, sino para ese segmento, nicho, target al cual nos vamos a dirigir. Y entonces está directamente en relación con el punto anterior. Porque eh, va a tener éxito, digamos, en la medida en la que nuestra propuesta de valor, lo que tenemos para ofrecer nuestra solución, sea precisamente un problema, una necesidad o un algo que pueda eh, servirle a ese nicho determinado. O sea, si no resolvemos un problema, si no estamos dando una solución a algo, si no estamos dando eh, recursos, si no estamos... Eh, brindando algo que ese nicho pueda necesitar, querer eh, o apreciar o valorar, no, no, no se cumple, digamos, este rompecabezas fundamental que es sobre el cual tenemos que trabajar, que es analizar al otro, analizar ese segmento al cual me dirijo y ver qué tengo yo para aportar a ese, a ese target, a ese nicho, a ese segmento. Y hay, hay formas de pensar en esto, de analizarlo, de encontrar nuestra propuesta de valor y definirla. Y me gustó esta, que me parece súper interesante, que es de eh, Simon Sinek, sí que es el círculo dorado, círculo de oros, y se lo escuché a Gladys Kali, eh, que se las recomiendo acá. Pero es de Simon C Sinek, y bueno, ella lo contaba porque como ella trabajó en Apple y, y decían que que hacía la propuesta de valor de Apple utilizando este, este sistema del círculo dorado, círculo de oro, que es ir desde el por qué hacia el qué de lo que ofrecemos. Es como un pequeño circulito adentro que dice por qué hago lo que hago. Luego viene otro, que es el cómo hago lo que hago, un poquito más grande, que envuelve al anterior, y un círculo más grande al final, que envuelve a los dos anteriores, que es qué es lo que hago. Entonces, tradicionalmente y de forma racional, se iba desde el qué al por qué qué hago, cómo lo hago y por qué lo hago. Y ahora que se habla justamente de no, no de cuestiones racionales sino de inteligencia emocional, de utilizar eh, los otros dos cerebros, el, el, el más eh, arcaico, eh, reptil, no me sale bien el nombre, y el límbico y no tanto el neocórtex y el racional, bueno, eh, son cosas de neurociencia pero vienen, vienen al caso, ir desde las emociones hacia la racionalidad. La gente no compra... Eh, las compras se descubre que, que, que la gente no tiene pautas de consumo absolutamente racionales, sino que tienen que ver con las emociones, con lo que siente cuando adquiere ese, ese producto o en realidad cuando vive esa experiencia determinada de consumo, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que mueve al otro a, a consumir ese producto o servicio o a, a contratarnos o a lo que sea, no? Entonces, hay que pensar desde el por qué. Por qué hago esto, cómo lo hago y qué es lo que hago. Eh, hablar, cuanto más hablemos desde el corazón, desde nuestras creencias, desde nuestros valores, eh, vamos a conectar más con la gente. O sea que preguntate siempre el por qué haces lo que haces, por qué estás brindando eso que estás brindando, por qué estás ofreciendo eso que estás ofreciendo. ¿no? Ir del por qué, cómo al qué. Eh, y después. Bueno, obviamente esa propuesta de valor lo que tiene que tener para, para que sea interesante es que tiene que ser diferencial, ¿no? Tiene que tener algo distinto, o sea, la pregunta clave, mágica acá es ¿por qué te tengo que comprar a vos? ¿Por qué tengo que comprar este mate a vos y no al de al lado? Eh, ¿Por qué te tengo que contratar a vos en una entrevista laboral? Imagínate todo el tiempo eso, es la famosa pregunta de las entrevistas laborales cuando te dicen ajá, ¿Y vos por qué crees que yo te tengo que contratar a vos? Allí hay 20 personas más sentadas esperando pasar a la misma entrevista. Y por lo general en las entrevistas de las empresas grandes te hacen esa pregunta, ¿no? ¿Y por qué te tengo que contratar a vos? Bueno, esa, esa pregunta es clave, ¿no? Para hacernosla a nosotros mismos pensando por qué alguien debería contratarnos a nosotros, por qué alguien debería comprar nuestros productos. Eh, Vieron como todo se trata del por qué. Eh, después puse, bueno, una vez que tenemos todo eso definido, es comunicarlo. Pero no es comunicarlo, no es decirlo, ni poner un cartelito, ni, ni es que, o sea, además de uno puede poner cosas en la bio de Instagram, en la info de Facebook, en la página y todo. Pero no, no es esa la verdadera comunicación. La verdadera comunicación se da con acciones, se da mostrando eh, en nuestros actos, en nuestras acciones, en todo lo que hacemos, cómo se reflejan esos valores esa propuesta de valor diferencial, ¿sí? Y a quién nos estamos dirigiendo. Pero para eso, bueno, obviamente va a haber que realizar todo una, un plan de acción, una, un estratégico, que, que tenga unas metas a cumplir, que ahí después viene el último punto, que puse metas y análisis, eh, que es qué herramientas voy a utilizar. Eh, por ejemplo, volvamos al caso de la inserción laboral. Entonces, bueno, okay, yo me voy a armar un perfil en LinkedIn y, y entonces lo voy a tener de esta forma y con esta... Eh. Eh, con este estilo y con este tono de comunicación. me voy a, ten voy a tener una cuenta de Instagram o voy a hacer un canal de YouTube y voy a hacer un currículum virtual en video. Eh, voy a ir a determinadas entrevistas, reuniones, eh, foros, conferencias para, para tener eh, relaciones y hacer contactos con gente del medio en el cual yo me quiero insertar. Bueno, todo ese tipo de estrategias, el mundo online y el mundo offline tiene que ver con eso, con la táctica. ¿Qué es lo que voy a hacer para dar a conocer y empezar a a mostrar esa propuesta de valor de mi marca personal. Eh, bueno, ahí voy a definir, como decía, el tono. Bueno, y lo más importante de todo es la coherencia, ¿verdad? La coherencia en todo, en, en el estilo que tengamos eh, nosotros y, y, y las acciones este, gráficas, visuales que hagamos en el mundo online tienen que tener una coherencia con, con nuestra parte visual, estética y comunicacional en el mundo offline, ¿no? El tema de la, de la coherencia eh, y el contenido, porque ahí esa es la verdad de la milanesa, como se dice acá, bueno, ok, ¿dónde está? ¿Cuál es el contenido que tengo para aportar? ¿Cuál es el valor? ¿Cómo lo pongo eso? Un contenido útil para las personas. ¿Sí? Si tengo algo para enseñar, si tengo algún conocimiento para, para compartir, si tengo eh, algo para entretener, algo para educar, algo para informar, ¿qué es, lo que voy a, ¿qué es lo que voy a dar? Y ponerlo, envasar ese contenido en distintos formatos. Ya sabemos que los envases... En el mundo online hay cuatro envases para ese contenido, que es audio, video, texto eh, y gráfica o imagen, ¿no? Eh, entonces, este, bueno, ahí viene, como digo, la verdad de la milanesa, el contenido. Y el último punto, anoté metas y análisis, o sea, hay que colocar metas eh, SMART, objetivos SMART, específicos, med medibles, eh, alcanzables, eh, acotados en el tiempo, realistas. Y luego Analizar, buscar cuáles son las métricas que voy a considerar para ver si, si me acerqué a esos objetivos, si los tengo que duplicar, si tengo que ir eh, para un lado o para el otro, eh, pivotar, cambiar, eh, todo eso lo voy a saber si analizo, si acciono, acciono y no, y no analizo, eh, si voy alcanzando objetivos, es como un barco sin rumbo que solo hablamos en otros podcasts o videos. Así que bueno, sé que hablé un montón hasta acá, pero hay muchísimo más para hablar. Quería empezar por este primer podcast hablando de marca personal. Y me encantaría, me encantaría escuchar sus comentarios, leer sus comentarios, dudas, preguntas, lo que sea. Así que lo pueden hacer en, en los comentarios del video en YouTube, en, el, en los comentarios del podcast, en Instagram, en Facebook, en Instagram es eh, arroba maya es mi nombre en youtube es youtube.com barra maya el podcast es el mate de la mañana, lo encuentran así o lo encuentran como mate aprendedora en spotify eh, en eh, iVox o e -box. <ríe> y, y bueno, y en mayavasquez.com.ar eh, tienen todo eso junto y me pueden conocer un poquito más, así que hasta el próximo episodio